0: Le platicaba ya de la que se armó en Morena, de la que se ha armado desde hace meses, se han pegado hasta con la cubeta. Ayer se organizó aparte de Morena un Congreso Nacional, el sexto congreso nacional del partido, y ahí decidieron nombrar como presidente interino Alfonso Ramírez Cuellar. Para algunos, pues, él es ya el encargado, el responsable el presidente legal y legítimo en Morena, para otros pues esto se trata de una imposición y el Congreso de ayer no tiene, no solamente razón de ser, tampoco legalidad para haberse organizado. Le agradezco mucho a Jacob Polensky que platique con nosotros esta tarde. Jacob, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Manuel, con mucho gusto de irte y agradeciendo tener la oportunidad de aclararle a todo tu auditorio pues lo que está eh, sucediendo desde nuestro punto de vista porque es verdad, eh, hay creo que muchísima
0: confusión. Sí, mucha. A ver, de entrada, ¿cómo...? tenemos que presentar a Jacob Polensky como cómo la presentamos, como presidenta de Morena, como secretaria general en funciones de presidenta, como expresidenta de Morena. ¿Qué yo cargo creo, tiene hoy Jacob Polensky? Mira,
1: yo soy secretaria general, uh-huh. soy secretaria general electa, sí. con funciones, en funciones, de presidenta. en funciones de presidenta. De acuerdo al estatuto, a la falta del presidente, el secretario general toma el cargo de presidente. Uh-huh. Esto fue en el, en el periodo en el que el hoy presidente de la República pidió licencia para ser candidato uh-huh. y luego, bueno, soy ya presidente, ¿no? Entonces, así está establecido el estatuto y por esa razón soy no soy presidenta, soy secretaria, secretaria general, general en funciones de presidente.
0: Ok. Y, ya, y ¿no? Alfonso Ramírez Cuellar, entonces, ¿qué sería, J. Cole?
1: Bueno, primero te diría que no existe en el Estatuto de Morena ni los interinos, ni los... Eh, ¿cómo le llaman? Este... Eh, sí como
0: encargados, sí, interinos. En, 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 no
1: existe, para hacer cualquier cosa de esa necesitaríamos modificar el estatuto,
0: uh-huh. no,
1: mientras no lo hagas, pues no, 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 no funciona porque el, el estatuto no lo contempla y debo decir varias cosas, una que estamos en un periodo especial porque el hecho de que no nos hayan entregado el padrón pues generó tantas impugnaciones y tantas quejas que terminaron anulando el, el proceso electivo de Morena, ¿no?
0: Uh-huh. Entonces,
1: eh, cuando lo anulan y nos mandataron al Comité Ejecutivo Nacional a reponer todo el proceso, que es en la tarea en la que estamos nosotros trabajando ahorita, para realmente reponer todo el proceso.
0: Ahora, en Entonces, nada más, para pa que quede muy claro, Alfonso Ramírez Cuellar, digamos, en el mejor de los casos es un militante de Morena, nada más.
1: No, claro que es un militante de Morena y una gente, pues es, es, es un amigo, es, Ajá, es gente, un, amigo. un compañero nuestro, Ajá. ¿no? Eh, que yo creo que no le, entre, no le dieron la información completa. Y mira, a lo mejor leer estatutos es tedioso. Pero cuando uno está eh, de dirigente no tiene otra opción más que leer los estatutos uh-huh. y honrarlos. Uh-huh. Pueden no gustarte, puedes no estar de acuerdo, entonces hay que trabajar para hacer las reformas respectivas o correspondientes, pero no puedes este, desconocerlos. Son los estatutos. En el momento que decidimos convertirnos en partido político, en ese momento mismo, también aceptamos respetar las leyes electorales y actuar en consecuencia, y obviamente trabajar en base a nuestro estatuto. Pero ahora no solo tenemos el estatuto y las leyes electorales, sino el hecho que hayan eh, eh, anulado el proceso electivo hizo que la Sala Superior eh, diera un dictamen, hiciera un, eh, un, un resolutivo en el que nos mandató al Comité Ejecutivo Nacional a este, a, 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 a llevar adelante todos los procesos que se requieren para, eh, para 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 realizar otra vez una elección y esto pasa primero que nada por hacer la reafiliación. Entonces eh, hicimos un acuerdo con el INE para usar su plataforma y evitar que alguien diga, ah, ellos hicieron plataforma y manipuló, no, 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 con transparencia total con, con la plataforma del INE. Pero lo que veo es que lo que no quieren es que yo lleve adelante a cabo este proceso para 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 depurar el padrón para hacer el nuevo padrón, porque tenían pues, un padrón totalmente amañado.
0: ¿Y por qué no quieren? ¿Por Entonces, eso? justo por Porque el padrón? lo tenían
1: amañado totalmente. Mira, todo el año pasado me la pasé pidiendo, pi- eh, hablándolo en el Consejo en todas partes para decirles, el INE eh, tiene el acuerdo 33, que ustedes pueden revisar, el cual plantea que tenemos que depurar los padrones todos los partidos políticos nacionales y teníamos un límite hasta el último día de, de diciembre uh-huh. porque eh, te multan por cada por afiliación cada mal hecha uh-huh. y te multaban en el pasado con 44 mil pesos, ahora te van a multar con 50 mil y a mí me aterrorizaba esto de las multas pero nunca aceptaron que lo hiciéramos. Y yo no entendía y pensaba por qué hay este por qué les cuesta tanto trabajo entender que el INE es la autoridad que, que nos manda en este tipo de cosas. Y pensabas que era una rebeldía con el INE una cosa. No, es que tenían un padrón realmente manipulado y después cuando ves todo lo que está pasando te das cuenta. Entonces hay aquí dos temas que hay que analizar cuando haces un análisis de fondo. Uno. Pues que quieren seguir teniendo el padrón amañado. Uh-huh. Y dos, que el otro tema así horroroso es que es el tema del dinero, porque la avalancha de mayores agresiones se vino en el momento que renunciamos al 75% del dinero. O sea, no
0: quieren renunciar a ese dinero. Cuando hablas de este padrón amañado... ¿Quién lo habría mañado? ¿Quién tenía ese padrón mañado? en el
1: pasado lo tenía el anterior secretario de organización, pero con ese padrón, él convenció a a Berta que podían tener todo para que ella saliera electa, pero lo que no contó es que todos a los que quitaron del padrón iban a impugnar y la sala superior nos iba a anular el proceso electivo. Mm. Entonces, pues hoy, eh, cuando planteamos nosotros que vamos a hacer con la plataforma del INE para que sea muy transparente y no dejar que nadie le meta mano, pues no están enojados. Ahora, ¿qué no? va a pasar?
0: ¿Qué va a pasar, Porque parecen cada vez más en Morena a su antecedente partista más inmediato. Se parecen cada vez más al PRD, esta división de tribus, estos pleitos, estos jaloneos. ¿Qué va a pasar con Morena?
1: Mira, yo espero, eh, la verdad, que con la con información, que con los datos jurídicos que con el estatuto, que es a lo que los he invitado a que se metan. Inclusive yo subí a la, a la página de morena.c eh, los lineamientos para hacer una convocatoria de un congreso nacional, así tal cual la página completita del estatuto, para que vieran cuáles son las facultades de, de la, del consejo, cuáles son las facultades del comité ejecutivo, cómo se convocan las reuniones extraordinarias y vieran que estaban eh, cometiendo faltas, ¿no? Este y voy a subir ahora, pues tanto la resolución de la Sala Superior para que la conozcan que no no mandata al Consejo, mandata al Comité Ejecutivo Nacional, pero también voy a subir una resolu una jurisprudencia, perdón, que es la 48 2013, la que plantea que opera una prórroga implícita en la duración del cargo cuando no a los a los dirigentes de partido cuando no haya podido elegirse sustitutos por causas extraordinarias y transitorias. Uh-huh. que Es el caso en el que estamos. Entonces, hay una prórroga hasta que lo resolvamos porque no pueden y lo que nosotros, lo que yo tengo que hacer es amalgamar el estatuto, la jurisprudencia y la resolución de la Sala Superior para uh-huh. no incumplir con ninguno, porque de esta manera uh-huh. nos multan o vamos a tener sí. un castigo. Pero por otra parte está el tema del dinero. Mira, Estamos ¿Quién, ¿quién firma de... los
0: cheques hoy en Morena, por ejemplo? Jake?
1: Mira, yo no, gracias a Dios. ¿No? Este, yo no. El, lo, eh, hay un área de finanzas y uh-huh. ese es el área que firman los cheques, pero los dineros, nada más para decirte, eh, están bien manejados uh-huh. al grado que nos acusaron al secretario de Finanzas FEMI que no este, usábamos el dinero y que teníamos una gran cantidad de dinero y nosotros no bueno, queríamos renunciar a la el Pero el digamos, el, ese secretario de
0: Finanzas sí responde a Jacob Polensky como dirigente del partido.
1: Pues mira, yo creo que no es mi amigo, no es mi conocido, no es alguien que yo propuse o puse. No, es alguien institucional. ¿eh? Es alguien uh-huh. que cuando se cuando salió el anterior secretario de Finanzas quedó él como secretario de Finanzas. Okay. Entonces no no tenemos ningún... ningún eh, eh, problema con él, la verdad, y, y, pero te voy a decir, dijeron que yo había dejado sin piernas y brazos al partido,
0: sí.
1: cosa que es una mentira, el dinero de los comités estatales está sin tocar, hay hay eh, diferentes cajones donde te entregan dinero, y la, todos los cajones no se tocó más que el de la operación ordinaria, que se podría decir el gasto corriente, uh-huh. Los otros son el 2% de gasto etiquetado, el 3% del gasto de liderazgo para la mujer, 3% de actividades específicas. Esos, esos 3% y 2% y 3% total da, te da 132 millones. Más lo del gasto de operación te da un poquito más de 1.700 millones de pesos. Dime si tiene alguna lógica que un partido político y más morena uh-huh. tenga 1.700 millones de pesos para gastar en un año. Es una aberración por donde lo veo. Bueno, habrá
0: quien piense que es apetitoso, ¿no? Esa bolsa.
1: Pues sí, esa es la pena. Y para no hacerlo apetitoso es que más vale renunciar y que el dinero se vaya a...
0: a bueno. oye, para oye, oye, problemas de
1: salud y demás. Pero y además, Sí. Me acusaron por ello, quiero uh-huh. decirte que me denunciaron Me demandaron, me metieron impugnación Todo, uh-huh. pero me dieron la razón que yo, ten, este, yo además lo acordé con los presidentes De los comités estatales, lo mismo que con El comité ejecutivo, y me validaron Y me lo aprobaron, porque uh-huh. además era una Recomendación, una sugerencia sí. Del presidente de la república Y, col... y ya no lo aplicaron uh-huh.
0: Del Congreso Nacional de Morena de ayer, el sexto ¿Existió o no existió? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Es legítimo? ¿Es ilegítimo? Bueno, de
1: que existió, existió Ahora toca a las autoridades electorales, al tribunal electoral, es decir si tiene validez o no. Eh, De acuerdo al estatuto, no la tiene. tiene. No, número uno, porque eh, primero la forma de convocar, decirte que el único órgano facultado dentro del del partido, de acuerdo al estatuto, es el Comité Ejecutivo eh, Nacional. ¿No? Entonces, y normalmente un, un, un congreso por el lado, la, por la importancia y la trascendencia es encabezado por los dos, este, órganos, por el Comité Ejecutivo y por el Consejo Nacional, por los dos. Y se llevan ahí solamente casos que están puntualmente marcados en el orden del día. Y ayer hasta lo que ellos pusieron en su orden del día lo faltaron. Porque ahí no pusieron que iban a, este, a, 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 se a, a quitar con sí, el hacer una
0: eh, renovación a la dirigencia o a designar eso, a un interín? Claro, eso, no lo pusieron eso no,
1: eso no estaba en el estatuto sí, sí. no y, tampoco, y menos iban a elegir Ustedes no podemos elegir eso es hasta un, 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 una falta mayor bueno, pues, elegir cuando estamos impedidos por la sala superior
0: pues bueno, por lo pronto la la grilla, el pleito sigue sigue y y seguirá vamos platicando en el camino te agradezco como siempre
1: yo, yo quiero eh, creer que no tenemos un pleito, que tenemos eh, aquí unas confusiones de compañeros que necesitan leer el estatuto y todos los lineamientos jurídicos que tenemos que, que seguir y que tenemos que trabajar juntos por la unidad. Es mucho lo que vale este proyecto, este partido, y no vale la pena eh, caer. Ya, ya los que vienen de otro partido... Ya vieron los errores que cometieron y a qué llegó uh-huh. este partido. Ya creo que vale la pena que si realmente creyeron en un cambio verdadero, trabajemos por él. Pero los que quieran seguir en más de lo mismo, mejor que se regresen al otro partido.
0: <risa> Jacob, gracias.
1: Gracias a ti. Cano. Muchas
0: gracias. Muy buenas
1: tardes.